0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen bei einer neuen Folge im Podcast One Scoop of Sunshine mit mir, der Isa. Und ich bin jetzt heute beim zweiten Teil meiner Neuseelandreise angekommen. Letzten Mittwoch kam bereits der erste Teil, also wenn ihr da noch nicht reingehört habt, dann tut das gerne noch, wenn ihr möchtet, denn ich schließe direkt an diesen Teil heute an. Wir waren ja dort gelandet, wo ich dann von meiner Au-pair-Familie zu meinem zweiten Job gekommen bin. Und zwar in ein Hostel in Nelsons, das ist auf der Südinsel, ganz im Norden. Und da schließen wir jetzt quasi an und dort erzähle ich dann weiter, wie es von da an ja überhaupt dann weitergegangen ist oder was ich dann so gemacht habe und wie das überhaupt abgelaufen ist, also meine Arbeit dort, die Leute, die ich dort kennengelernt habe und so weiter und so fort. Und in dem Sinne fangen wir jetzt an mit der Folge. Ich habe wieder ein paar Notes hier, erzähle einfach von so ein paar Schlüsselereignissen und den ja, Rahmenbedingungen. Also ganz viel Spaß mit dieser Folge und dem zweiten Teil meiner Neuseelandreise also erstmal ist was ziemlich Verrücktes passiert irgendwie, weil ich bin in das Hostel reingekommen, habe mich mit dem WLAN verbunden, habe auf Facebook geguckt, damals war ich irgendwie noch dort aktiver und habe mit Leuten zu Hause connected und habe eine Nachricht gesehen von meinem Vater, den ich noch nie in meinem ganzen Leben gesehen oder gesprochen habe und er hatte mich über Facebook irgendwie gefunden und angeschrieben und ich war so okay krass und habe dann so ein paar Fakten über ihn rausgefunden wie dass er in Uruguay lebt mit seiner Frau und seiner Tochter und habe dann da also von dem Zeitpunkt an irgendwie angefangen mit ihm zu schreiben also das war erstmal schon sehr so der Beginn und dann als nächstes, was ich halt sehr gefeiert habe, ist, dass da wieder Gleichaltrige waren. Also ich war ja die ganze Zeit alle drei Monate, also die ersten drei Monate in dieser Gastfamilie mit Kiwis und in dem Hostel wandern auch Deutsche, aber auch von ganz vielen anderen Nationalitäten, wie ein paar aus Schweden oder aus der Türkei, aus Frankreich einige und dazu komme ich dann aber gleich noch. Ich bin dann erstmal mit der Besitzerin des Hostels, die hieß Stephanie oder heißt Stephanie, in ihr Haus gegangen nebenan und dann hat sich rausgestellt, dass sie Deutsche ist, aus Köln kommt und ich saß dann da in so einer typisch deutsch aussehenden Küche am anderen Ende der Welt und sie hat mir, glaube ich, irgendwie einen Tee gemacht oder irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr. Und mit mir geredet. Und es war so total die schöne Ankunft. Es hat sich total vertraut angefühlt, nach den drei Monaten in einer Familie einer anderen Kultur dann in dieser vermeintlich deutschen Küche zu sitzen und mit einer ja, Deutschen zu sprechen, einfach mal wieder. Also das war schon mal so eine schöne Ankunft. Und dann kamen immer mehr Backpacker rein. Ich habe das auch in meinem Eintrag dann aufgeschrieben. Und zwar war es so, dass ich dort gewooft habe. Also was bedeutet Woofing? Also W-W-O-O-F-ing. Woofen ist, dass man, also es das heißt eigentlich übersetzt Worldwide Working on Organic Farms oder so. Es impliziert aber im Prinzip, dass man wo arbeitet und dafür dann kostenlose Logie und manchmal sogar auch Essen bekommt. Also mein Au-pair-Dasein, diese drei Monate war quasi auch Woofing, wo ich dann eine Unterkunft und Essen bekommen habe. Und in dem Hostel war es dann aber im Gegensatz so, dass ich nur Unterkunft und Frühstück bekommen habe, weil das Hostel da so einen Vertrag mit irgendeiner Bäckerei hatte, dass sie da so ein paar Sachen bekommen haben. Also da war das dann so ein bisschen anders und ich habe das meiste Essen selbst bezahlt. Das heißt, ab da habe ich dann das erste Mal so wirklich Geld ausgegeben. Die ersten drei Monate hatte ich kaum Kosten. Als nächstes kamen dann also der Deutsche Raphael und ein Argentinier namens Sinter in den Raum und er hat dann uns Mate oder mir Mate gegeben. Wir haben dann irgendwie Mate getrunken, das ist ja so in Argentinien ziemlich beliebt, also das heiße Getränk Mate jetzt, äh, in den also mit Gerber und in diesen Gefäßen. Traditionell wird es ja ja, gemacht oder daraus getrunken. Das war schon mal irgendwie cool, so ein bisschen eine neue Kultur oder jemand von einer anderen Kultur kennenzulernen. Dann äh, gab es auch noch zwei Türken, also ein, einer hieß Ipak oder Ipak und eine Yankee. Und dann äh, war ich noch mit einem Nick, also der war da auch immer noch da, ein Niederländer und ein paar Franzosen. Der eine hat in seinem Van geschlafen vor dem Hostel. Ja, also es war so, dass wir so eine Gruppe waren, die dort gewuft hat. Also wir hatten auch so ein Woofers Room. Das war neben dem Hostel so ein extra Gebäude, wo dann Hochbetten drin waren und ein ja, Bad. Und da haben wir drin übernachtet und kostenlos gelebt, während die hostel ja dann, in dem Hauptgebäude waren. Als nächstes kam dann noch der Mann von Stephanie rein, ist, der hieß Mike und kommt aus Alaska. Die haben sich, ich glaube, in Afrika oder so kennengelernt und haben dann zusammen das Hostel gekauft und waren dann dort. Aber die ähm, besitzen das Hostel jetzt nicht mehr, sind wieder auf die Nordinsel gezogen, aber zu der Zeit haben sie dort gewohnt und die hatten auch zwei Kinder... Und mit denen habe ich mich auch echt gut verstanden. Was halt cool war, ist, dass jeden Sonntag, das ist auch nicht selbstverständlich, alle WooferInnen so ein Essen bei denen bekommen haben. Also Stephanie hat gekocht und wir sind dann sonntags zu ihnen rüber in ihr Haus quasi. Also waren drei Gebäude in dem Sinne. Und haben dann dort zusammen gegessen. Fand ich irgendwie eine richtig schöne Geste. Es hat sich dann rausgestellt dass ich sechs Tage die Woche jeweils drei Stunden gearbeitet habe. Also sowas gemacht habe wie Betten putzen, Toiletten putzen, Küche putzen und so weiter. Es gab in der Nähe Einkaufsläden. Das Coole war auch von dem Hostel aus konnte man Mountainbikes ausleihen. Dann bin ich immer zu New World, das war der Einkaufsladen, runtergeradelt, habe mir was gekauft. Ich hatte aber auch immer Essen in den Regalen, weil viele Backpacker in, BackpackerInnen haben... Essen zurückgelassen, bevor sie zum Beispiel zurück nach Hause gereist sind oder so. Das heißt, man hatte eigentlich immer irgendwie Reis oder Haferflocken oder Mehl oder irgendwas in den Regalen, was die zurückgelassen haben. Oft sind wir auch zu Domino's. Das ist so ein Pizzaladen, den es jetzt mittlerweile, glaube ich, auch in Deutschland gibt. Also ich, ich sehe die Werbung immer, weil dort die Pizza halt unglaublich billig war. 5 Dollar oder so. Was man aber hauptsächlich gegessen hat, waren halt immer Nudeln. Die ewigen Nudeln mit Tomatensauce. Genau, ich hatte sogar, also einer hat, hatte eine Zeit lang kaum Geld und war auf Jobsuche und hat sich dann, glaube ich, morgens, mittags, abends wirklich von Spaghetti mit Ketchup ernährt. Also so richtig cheap, so richtig, oh, <lacht> hätte ich nie geschafft. Genau, ich habe auch dort Wäsche waschen können selber, das ging dort auch alles klar. Und was ich dann dort gemacht habe, war, also ich war mit einer Amerikanerin zusammen, auch Woofer, also wir waren Wooferinnen, sie hat quasi mit mir in einem Hochbett geschlafen, war unter mir und ich lag oben und wir hatten ziemlich viel Kontakt, also sie hieß Stormy, also wie die eine von X-Men und, ähm, ja, hat mir dann so von ihrem Leben erzählt, dass sie adoptiert ist und wie das so war für sie dann aufzuwachsen als eben adoptiertes Kind, ich glaube mit hispanischen Wurzeln, nee. Oder indianischen Wurz? Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls sind wir dann viel zusammen rumgelaufen. Hinter dem Hostel war so ein riesen Hügel, Das war richtig schön mit so alten Mammutbäumen. Und dann war da so eine Schaukel an so einem riesigen Baum. Und dann sind wir da barfuß rumgelatscht, haben zusammen irgendwie gemalt. Wir waren sogar einmal zusammen laufen, weil wir so ein bisschen sportlich sein wollten. Ich hatte aber zu der Zeit... Kaum Energie wegen Extremhunger und Heilungsprozess und so weiter. Aber ich bin trotzdem mal mit. Und es war ganz cool, ziemlich viel Englisch auch mit ihr reden zu können, im amerikanischen Englisch. Also so ihr, ihr amerikanischen Dialekt zu hören, war auch mal wieder was Cooles nach meinem Amerika-Austausch ein paar Jahre zuvor. Donnerstags gab es immer einen Filmeabend. Den habe ich total gefeiert. Also wir haben von, wir BufferInnen, haben von dem Haus von Stephanie und Mike den Fernseher rübergetragen ins Wohnzimmer. Also das hast du aber so aufgebaut, man kommt quasi rein und da war dann so eine so Couch-Ecke. Und links war dann die Küche und direkt daneben die Rezeption. Und ähm, dann gab es noch einen Außenbereich, da war auch ein Tischkicker, da war eben der Raum mit den ganzen Putzsachen und Waschmaschinen und so. Und Ja, also dann konnte man drum rumgehen und ja, da war dann so das Haus von Stephanie Mike und auch der Woofers Room direkt daneben. Wir waren dann also in diesem Wohnzimmer jeden Donnerstag, haben den Fernseher hingestellt und ich weiß noch, dass wir, ähm, wie heißt der Film, mit dem Tiger und dem Jungen auf dem Boot, Life of Pi, glaube ich, angeschaut oder Hobbit oder so ein Tarantino-Film, wo ganz viel, ja... Ja, ganz schön viel Drama, also immer mal andere Filme, jemand durfte sich so wünschen, was man sehen möchte, Avatar oder so, mal auch angeschaut. Also es war echt cool, habe ich gefeiert und wir haben dann auch zum Beispiel einmal äh, Kuchen gebacken, weil dann war es nämlich so, dass irgendwann ein Junge ins Zosse kam, der hieß oder heißt Jakob, mit dem hab, hatte ich ja auch sehr lange Kontakt und wir haben es irgendwie richtig gut verstanden. Und dann haben wir zusammen Kuchen gebacken, eher einen veganen Apfelkuchen, ich normal, also nicht vegan. Und dann haben wir den halt alle zusammen gegessen und dann kamen auch neue Backpacker rein und <lacht> sehen nur so, dass wir halt Fernsehen schauen und da Kuchen steht. Die haben sich dann voll gefreut, also es war irgendwie ganz, ganz schön. Ja, und dann waren wir auch beim zentralsten Punkt Neuseelands, der ist nämlich da auch so in der Nähe, sind wir auch einmal hingelaufen zusammen und haben Spieleabende gemacht. Wir waren auch einen Tag in der Altstadt, Es war dann so ein bisschen später und ich hatte ja wunderbar was erwartet, weil man kennt es ja hier aus Deutschland, dass die Altstädte so, ja, sind. Da das Land aber so unfassbar jung ist, wie ich ja schon in der ersten Folge habe, an klingen lassen. Ich glaube 1840 war die Zahl mit diesem Vertrag, der da gemacht wurde zwischen den Briten und den Maori. Ich glaube, es war so um den Dreh, also es ist einfach so ein unfassbar junges Land und deswegen war die Altstadt dann wie aus so einem Country Cowboy Wilder West Wilder Westen Film. Also so lauter so also alte Kutschen und Nähmaschinen und Kleider in den Schaufenstern, so eine alte Apotheke. Also wie in, in so einer frisch kolonisierten Stadt. Also so hat sich das angefühlt, da durchzulaufen. Diese kleinen Läden, oben drüber diese Schilder, also wie in so einem Film aus dem Wilden Westen. Also fand ich total cool, total faszinierend. War ich gar nicht, war gar nicht erwartet, auch so eine alte Mühle. Und da war so ein Fest, also da waren lauter solche ich weiß gar nicht, was das genau für ein Fest war, ehrlich gesagt. Aber da waren lauter solche Gelanden aufgehangen und wir konnten da rumlaufen. Ich glaube, da war sogar ein riesiges altes Boot oder so oder Flugzeug. Also Es war irgendwie voll cool. Da waren wir dann zum Beispiel an einem Tag noch. Und dann gab es halt auch, wie gesagt, diese Spiele und Trinkabende. Es gab einen Trinkabend, den wir halt als zusammen gemacht haben. Wir saßen alle so im Kreis, im Wohnzimmer. Also da war so ein schwedisches Pärchen, die haben dort langfristig gewohnt und nebenbei in so einer Fischfabrik gearbeitet. Die, äh, das türkische Pärchen, die haben, glaube ich, auch irgendwie wo gearbeitet und die wollten in Neuseeland tatsächlich auch leben, weil der hatte irgendwie Weinmanagement studiert und in Neuseeland wird ja ziemlich viel Wein angebaut und deswegen wollte der Yankee dann dort den Master machen, arbeiten. Also ich habe so ganz viele verschiedene Geschichten mitbekommen und dann waren es noch eben ein paar Franzosen, der Nick, der Niederländer, der Raphael, der Deutsche und, und ich und dann eben Stormy und für Stormy, dadurch, dass sie glaube ich 19 oder so war, war es halt das erste Mal, dass sie halt richtig viel getrunken hat, weil ja die Alkoholgrenze in den USA ein bisschen höher ist bei 21 das heißt, wir haben so ein Spiel gespielt, das hieß Kings Cup, wo am Ende dann so ein Becher mit ganz, ganz vielen verschiedenen Alkoholsorten steht und dann muss der Verlierer das irgendwie trinken und es hat halt sie getroffen. Und dann hat sie das getrunken und ich meinte noch so, nee, mach's nicht. Also das ist ja das erste Mal, dass du so richtig viel trinkst. Ich weiß nicht, ob es dann so ratsam ist, da so ein gemischtes Getränk zu trinken, wo alles mögliche drin ist. Und die anderen haben sie aber so voll angefeuert und es hat mich so richtig gestört. Und dann meinte ich nur zu denen, ja, ihr seid ja dann nicht diejenigen, die über der Kloschüssel hängen. Und dann hat sie es aber getrunken und im Endeffekt war es dann so, dass die sie ja quasi abgefüllt hatten. Und sie ist dann so durch den Garten, hat überall die Küchenutensilien verteilt, hat mit zwei Fingern <lacht> den offenen Frischkäse von dem Schweden einfach... <lacht> Ja, sich also so ein bisschen Frischkäse rausgenommen und abgelegt Der war richtig sauer. Aber ich fand es halt irgendwie überhaupt nicht begründet, weil im Endeffekt haben die sie ja abgefüllt und dann rumrennen lassen und waren dann sauer auf sie, dass sie ja nervig und betrunken ist und weggehen soll. Und dann, ja, dachte ich mir, war ich wieder so ein bisschen enttäuscht. Weil Menschheit halt dachte mir so, ja, ihr seid so mies einfach. Gut, da war dann mein Menschenbild ein bisschen getrübt wieder. Genau, Raphael war nicht dabei. Der, das war nämlich der erste Tag, wo er dann schon auf seinem Roadtrip war. Ich war nämlich dann erst später, aber da komme ich gleich zu. So, dann habe ich zwei Wochen lang richtig viel mit Jakob gemacht. Also, ich habe am Vormittag, wie gesagt, immer geputzt und so. Ich hatte dann die Küche für mich am Ende erobert, als Dormi dann nämlich weggereist ist. Genau, da war die, die, die Geschichte hat ja so geändert, dass sie dann am Abend in der Dusche war und stundenlang geduscht hat, um zu. Äh, ja, nüchtern zu werden und am nächsten Tag so einen richtigen Hangover hatte. Genau, und sie ist dann irgendwann aber halt kurz darauf abgereist, äh, auf ihren Roadtrip und Wandern und so. Und dann waren es halt noch ich und äh, die Franzosen. Ich war irgendwie mit ganz vielen Franzosen im Raum. Ich glaube vier Jungs, vier Franzosen. Ja, und der eine hatte so Dreads und war richtig chillig drauf. Es war ganz lustig, weil die kannten sich aus der Kindheit zwei der Franzosen. Also der eine kam so rein in das Hostel und dann meinte der, der Collin so, Jason? Und Jason so, Collin? Und ich dachte mir so, wie klein ist die Welt, dass die zwei zusammen irgendwie im Kindergarten waren oder so, in Frankreich, in irgendeiner Stadt und dann sich in dem Hostel treffen. Also fand ich irgendwie krass. Ja, der war Koch und hat von seiner Karriere da in Frankreich erzählt. Um, dann waren da noch zwei Belgier, so ein Pärchen, die waren immer so süß und haben in der Früh dann immer Kaffee gemacht mit ihrer French Press und mit denen konnte man sich richtig krass unterhalten. Die waren nämlich Dolmen Dolmetscher und haben schon irgendwie vor lang auf Bali gelebt und in anderen Städten, irgendwann später nach Neuseeland in Berlin, wie ich mitbekommen habe. Das heißt, die waren total ortsunabhängig und haben Texte auf Deutsch, Englisch und Französisch übersetzt hin und her. Und das fand ich irgendwie auch eine, einen coolen Lebensstil, den die da hatten. Und den haben wir uns mal einen Abend über Quantenphysik unterhalten. Das ist so, ja, aber auch ganz interessant. Genau, also es war dann so eben, wie gesagt, Stormy war dann weg. Ich mit den ganzen Franzosen da in dem Wufus Room. Und dann habe ich die zwölf Wochen richtig viel mit dem Jakob gemacht. Und wir waren im japanischen Garten. Wir waren am Meer. Man konnte nämlich mit dem Mountainbike, musste man über so einen riesigen Hügel fahren, weil die Stadt ist total hügelig. Und es ist wie so hollywood teil weil es so diese Hügel. Da fehlen nur noch so diese, noch, noch diese Hollywood-Buchstaben, dachte ich mir immer, als ich da am ersten Abend laufen gegangen bin. Und mir das angeschaut habe, ich habe mich richtig zu Hause gefühlt, muss ich aber sagen. Und dann zu dem Strand zu fahren, wie gesagt, ich komme ja aus Süddeutschland von den Bergen, war für mich halt so krass einfach, dass das Strand ist. So ein weißer Strand und da waren so viele SportlerInnen mit Windsurfing oder was weiß ich, was die alles gemacht haben. Es war so cool anzuschauen. Ja, also das ich, fand ich auch sehr schön. Und wir wandern in einer Erdnussbutterfabrik, denn dadurch, dass, wie gesagt, Neuseeland so jung ist, sind da sehr viele Unternehmen, die erst noch so entstehen und in ihren Anfängen sind. Also es gibt gar nicht so viele verschiedene Unternehmen und das fängt alles erst so an, also war zumindest da 2016 so. Und dann gibt oder gab es oder gibt so eine Erdnussbutter, die heißt Pix Peanut Butter. Also wenn ihr mal dort seid in Neuseeland, dann kauft euch die, die kostet zwar 6 Dollar oder so, aber es ist einfach wert. Und da konnten wir dann hingehen und mit diesem Pick reden, Onkel Pick, der das angefangen hat, indem er in seiner Küche da ein bisschen Erdnussbutter gekocht hat und irgendwann ist es immer größer geworden, dann hat er ja zehn MitarbeiterInnen und dann ist er da mit seinem Hund immer rumgelaufen, während da Leute diese Führung angeschaut haben und es war wirklich einfach so ein kleines Fließband in so einer Halle, wo die das da hergestellt haben und dann haben wir uns natürlich ein paar Gläser gekauft, die konnte man auch immer beim Markt abgeben, die lernen und dann wurden die wieder aufgefüllt und so, es war so richtig cool, aber man hat halt auch gemerkt, dadurch, dass sie am anderen Straßenrand dann nochmal einen großes Gebäude kaufen wollten, dass die halt echt am wachsen sind. Ich warte ja immer noch darauf, dass diese Erdnussbutter irgendwann hier in Deutschland verkauft wird. Das würde ich auf jeden Fall sehr, sehr, ja, würde mich sehr freuen. Und dann haben wir uns im Countdown des anderen Super Supermarkt Bananen gekauft und haben dann am Strand Bananen mit Erdnussbutter gegessen. Und ich weiß noch ganz genau, wie das war. Und es war so schön irgendwie und so entspannt. Und dann sind wir mit dem Mountainbike wieder den Hügel zurück hochgekraxelt in das Hostel. Und wir haben auch zusammen gebacken, wir haben gemalt. Ich habe nämlich dann von der Schweden, als die abgereist sind, Aquarellfarben bekommen. Einfach so geschenkt, weil sie meinte, sie braucht es nicht mehr. Und dann haben Jakob und ich, Jakob und ich richtig viel gemalt. Irgendwie. Er war so ein total kulturinteressiert. Er hat auch später so ein Studium gemacht, das hieß irgendwie Kultur und irgendwas. Das habe ich ihm vorgeschlagen, ob er nicht am See studieren will. Und er hat das tatsächlich gemacht. Und wir haben uns dann vor zwei Jahren auch hier in Deutschland getroffen. Ich bin einfach rüber auf die andere Seeseite und wir haben uns dann <lacht> bei ihm in der WG getroffen. Also richtig lustig, dass er das gemacht hat, weil er ursprünglich aus Hessen kommt. Ja, also fand ich irgendwie cool. Dann waren da zwei Mädchen. Und zwar aus Aachen. Hanna und Annika, die halt auch Backpacker waren, schon so ein bisschen rumgereist waren, Nordinsel rum und so mit ihrer Pamela. Das war so ein riesiges Auto, das man, ja, wo man die Sitze so umklappen konnte. Man konnte es zu einem Achtsitzer ausbauen. Das war wirklich ein großes silbernes Auto, die Pamela mit <lacht> einem Schalthebel am Lenkrad, also so richtig oldschool. Und damit sind wir dann oft rumgefahren. Ich durfte halt mitfahren so zum New World, zum Einkaufen oder in die Stadt. Wir haben uns da verschiedene, ja, einfach so Sehenswürdigkeiten in der Stadt angeschaut. Weil Nelson ist wirklich ja auch städtisch. Also es ist eine Innenstadt mit ganz normalen Läden zum hier shoppen. Da gab es auch einen deutschen Wurstladen und was weiß ich. Also das ist auf jeden Fall... Ganz äh, cool gewesen. Das Brot in schmeckt übrigens gar nichts. Es ist voll weich und die machen irgendwie gefühlt alles mit Zucker und nee. Also das ist, davon kann man nicht so viel erwarten. Anyway, also genau, die haben dann auf einer Karottenfarm gearbeitet. Es sah total schön aus mit den Argentiniern zusammen, da Karotten geerntet. Ich war immer noch im Hostel, sonst hätte ich da auch mitgearbeitet. Aber dadurch, dass ich ja vormittags da am Wufen war, hatte ich einfach nicht die Stunden frei, die es gebraucht hätte. Die Franzosen waren dann irgendwann auf Weingütern angestellt, das war ja ganz witzig irgendwie, da gab es so Pilze, die halt gewachsen sind auf dem Weingut, die halt einen halluzinogenen Effekt haben, also ihr wisst schon, ne? so Schrims und dann haben die das geerntet und abends dann immer das genommen und meinten, dass es halt voll krass war und so. Habe ich jetzt nie gemacht, aber ich fand es irgendwie lustig, dass die Ufer, also ich dachte mir ja nur so, ah, deswegen wollt ihr auf dem Weingut arbeiten, <lacht> weil diese Dinger wachsen. Das habe ich auch noch mitbekommen. Naja, und ähm, also es gab immer ganz viele Spiele, was wir alles so gespielt haben. Und das Coole war ja, es kamen ja immer neue Leute, jeden Tag. Und irgendwann ist man, und ich war irgendwann so offen, ich habe einfach nur gefragt, hey, und wo kommst du her? Auch auf Englisch, so, where are you from, where have you been? Und und dann waren auch zwei Österreicher da, was ich natürlich total also das habe ich so gefreut, weil ich wohne ja an der Grenze zu Österreich und höre immer da Radio und was weiß ich. Ich habe irgendwie so eine Connection zu dem Land und als dann zwei Österreicher mal da, Mann. weil für die ist nämlich echt schwer ein Visum zu bekommen, dass sie zum Beispiel bufen dürfen oder so, war das halt voll, voll krass für mich, also die hatten jetzt auch nicht so ein richtiges Visum, haben aber trotzdem bufen gemacht und zwar in so einem in so einem, wie heißt der Glaube oder halt die, der Lebensstil nicht Buddhismus sondern Hinduismus, in so einem hinduistischen Kloster und haben da gegärtnert und nebenbei immer so ein Lied gesungen, so Haare, Krishna, Haare, Haare, oder irgendwie so. Sie haben das mal vorgesungen. Genau, also das war auch eine interessante Story. Also, ich habe immer so ganz viele Geschichten mitbekommen, auch von so ein paar Spaniern oder wie es in Argentinien so ist, zu leben, aufzuwachsen. War echt ganz interessant. So. Genau, das sind so die äh, Stories, die mir jetzt gerade einfallen, die so passiert sind. Wirklich meisten geprägt hat mich irgendwie dieser eine Trinkabend, weil ich dann doch nochmal vorsichtiger wurde mit den Menschen, aber gleichzeitig wurde ich auch offener, was einfach das auf Menschen zugehen angeht. Und es war so normal, dass ich einfach gefragt habe, wie es ihnen geht, woher sie kommen. Und man hat immer richtig gemerkt, wenn zum Beispiel Deutsche kamen, die angereist sind frisch, dass da noch so diese Verschlossenheit war oder zum Beispiel Leute, die schon länger in Neuseeland waren, schon rumgereist sind. Ja, man hat einfach gemerkt, wie lange sie schon da sind, <lacht> sagen wir es mal so. Was auch so cool war ist, dass äh, dort in Nelson ganz viele Orangenbäume und Zitronenbäume gewachsen sind und dann haben die Leute teilweise echt kistenweise Orangen Zitronen auf die Straße gestellt. Man konnte sie einfach mitnehmen. Jakob, Jakob und ich haben uns da Saft rausgemacht und Leute so immer jeden Tag so kleine Projekte gestartet. Also dadurch konnte man sich den Tag einfach abwechslungsreich und besonders gestalten, indem wir uns einfach immer so ein Ziel gesetzt haben. Zum Beispiel wir schauen jetzt, ob wir irgendwas finden auf der Straße, lass uns einfach auf uns Zukommen. Und wir haben immer irgendwas gefunden, seien es jetzt Orangen oder Avocados oder irgendwas, weil Avocados wachsen auch in Neuseeland. Und dann konnten wir halt immer sagen, so, jetzt machen wir das draus. Oder dann gab es einen Rosmarinbusch im Garten und dann haben wir Rosmarinkartoffeln jeden Abend gemacht, was Hannah total gefeiert hat. Also ich habe mich dann immer besser verstanden mit Hannah und Annika. Jakob ist irgendwann abgereist auf seinen Roadtrip und dann haben die eben gesagt, ja, wir gehen jetzt auch reisen. Wir bereisen jetzt die Südinsel. Und ich mit meinen 3.000, vier, 4.000 Euro dachte mir so, boah, also... Im Vergleich zu denen habe ich halt echt nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wie weit ich da komme oder was, wenn wir keinen Job finden. Also ich war total in der Existenzangst drin, habe dann aber gesagt, ich fahre mit und habe mich dann in Motueka, das ist so ein Ort ein bisschen weiter westlich, also zur westlichen Spitze, da, wo ich nämlich auch war, in der Region, wo dieses Callingwood war, also wo das Bike Race war von einer Gastmutter, in die Gegend wollten wir halt fahren, weil das so ein Hippie-Ort sein sollte. Also viele meinten, da sind die Leute wie so in den 70ern, die haben teilweise ihre eigene Währung oder Tauschen und leben in so, in so Hütten und so und das fanden wir irgendwie interessant und wollten dann dahin und uns anschauen, wie die dort, wie die dort so leben, ob es echt so 70er-Style war, war es übrigens. Also die Leute sind wirklich barfuß im Einkaufsladen rumgerannt? Eigentlich überall sind die Leute auf barfuß rumgerannt, weil die Kiwis nämlich irgendwie ein anderes Kälteempfinden haben. Also ihre, ihre Strategie ist, oder man hat es mir so erklärt, oben warm anziehen, unten ist dann egal. Also, also meistens hatten sie sehr kurze Hose an und sind entweder barfuß oder in Flipflops rumgelaufen. In den Supermärkten oder halt normale Schuhe natürlich auch, aber viel barfuß. Ich war oft barfuß im Einkaufsladen. Das war ganz normal. Also da hat einen keiner komisch angeschaut. So, ja, genau. Also das fand ich ganz cool. Zum Modueka komme ich dann aber im dritten Teil, weil da beginnt dann der Roadtrip. Jedenfalls bin ich nämlich dann also mitgefahren und hatte diesen Job eigentlich vorzumachen. Wir wandern da aber in dem Hostel. Es war eh so abenteuerlich, einfach dann den Job, also bei Mike und Stephanie quasi zu quitten und dann da mitzufahren. Und dann wurde mir aber halt gesagt, dass diese Frau, bei der ich arbeiten wollte, auf dem Weingut, hat mir dann die Hostelbesitzerin, wo wir dann zu dritt waren, gesagt, dass die korrupt ist und dass ich da nicht arbeiten soll. Und deswegen bin ich dann weiter mitgereist. Ich habe dann einfach gesagt, okay. Egal, ich probiere es jetzt einfach mal schauen, wie weit ich komme mit dem Geld. Ich gehe jetzt einfach mit. Ich, ich mache jetzt mal was, was ich sonst nicht machen würde, was, was für mich einfach ein Risiko ist und unvernünftig. Und es war halt die beste Entscheidung. Aber ich war natürlich auch echt ein bisschen so trauriger, dann von dem Hostel wegzugehen. Wir hatten aber vor, zur Weihnachtszeit dann wieder hin. Zu gehen Also wir sind so, ich glaube, Mitte November losgereist und wir hatten vor, an Weihnachten wieder in dem Hostel zu sein und hatten uns da auch schon was reserviert, um dort Weihnachten zu feiern. weil werde ich dann alles noch erzählen, weil das war auch wild, das war super wild. Ich hatte dort ja auch dann zu der Zeit Geburtstag und so, <lacht> mein 19. Ja, also, ja, ich habe... Stefanie und Mike schon echt ins Herz geschlossen. Vor allem Stefanies Geschichten waren so krass, weil sie halt mit ihrem Sohn allein durch Afrika gereist ist. Sie hatte auch ein Buch geschrieben darüber. Sie, sie waren schon so, so krass irgendwie in der Welt rum und eigentlich ist sie glaube ich Lehrerin. Also Sie hat glaube ich Lehramt in Köln studiert. Hat dann in Costa Rica auch jahrelang gearbeitet und wie das Leben dort ist, also das fand ich immer sehr interessant und wir waren dann auch im Haus mal abends drüben, da war eine Serbin, die hat dann von Vipassana erzählt, wie das war, das hat sie am Anfang ihrer Reise gemacht, weil sie Medizin studiert hat und einen unfassbar stressigen Alltag zu Hause gehabt hat, wo sie irgendwie 14, 15 Stunden als Ärztin gearbeitet hat oder mehr und dann einfach mal runterkommen wollte und dann wie Passana gemacht hat. Und das ist, falls es jemand nicht weiß, so ein Schweigeretreat. Also man schweigt zehn Tage, glaube ich. Also es gibt so zehn, es gibt verschiedene Tages, äh, ja, Kontingente, die man machen kann. Sie hat zehn Tage gemacht und trinkt auch nur so Tee und isst leichte Speisen. Und sie meinte, als sie dann mal einen Keks gegessen hat, nach den zehn Tagen ist ihr mal aufgefallen, wie süß einfach Kekse sind. <lacht> Ja, also sie hat dann uns massiert, weil sie wollte sich so ausbilden lassen in so Massage und dann haben wir über Akupunktur geredet und chinesische Medizin und dann habe ich eine Unterhaltung gehabt mit einer Deutschen, die eine der ersten Backpackerinnen war, die, ich weiß nicht, in den 90ern nach Neuseeland ist. Und alle haben sie für verrückt erklärt. Jetzt heute ist es ja so normal, Work and Travel zu machen. Und dann hat sie sich in einen Kiwi verliebt und seitdem lebt sie dort. Und die war in dem Hostel, weil sie eine Wandertour gemacht hat. Ich glaube, den Keppler, nee. Ich weiß nicht mehr, welchen Trail. Also da gibt es ganz viele Trails in Neuseeland. Und das fand ich auch eine interessante Story. Also ich habe... All in all zusammengefasst, unfassbar viele coole, interessante Lebensgeschichten kennengelernt. Ich wünschte, ich hätte damals schon mein Podcast-Mikro gehabt und hätte einfach den Leuten das Mikro unter die Nase gehalten und hätte sie nach ihrem Leben gefragt, weil es so wertvoll war. Ich meine, ihr merkt ja, ich erinnere mich an so viele Details und habe das wie so aufgesaugt irgendwie, weil es so, so anders war und so faszinierend. Ja. Und mit Mutueka ende ich jetzt quasi, also ich bin auf den Roadtrip mit denen, das, ich bin es jetzt einfach so schnell übergangen, aber dieses Packen, den Rucksack ins Auto schmeißen, ich saß hinten in der Pamela drin, die zwei vorne und da dann mitzufahren dahin <lacht> mit einer Nervosität, es war so aufregend, wir haben uns den Sprit geteilt, <lacht> es war so aufregend. Ja, und da, damit beginnt mein Roadtrip, meine, meine Reise, meine krasse Reise nach dieser Hostel-Erfahrung und den ganzen Menschen, was ja auch eine Reise für sich war, im sozialen Sinne, da zusammen malen, Yoga machen, die ganzen Gespräche, ja, so, und dann, ja, fängt hier jetzt quasi dann der dritte Teil an, also die nächste Folge, ja, da habe ich ein ganzes Journal voll, wo wir überall waren und was wir erlebt haben. Ganz verrückte kleine Stories, so ein paar sind dabei zumindest, die ich auf jeden Fall erzählen werde. Ich hoffe, euch hat die Folge so ein bisschen gefallen. Es war sehr spontan. Ich habe einfach so ein bisschen erzählt und gelabert. <lacht> Es hat Spaß gemacht, ich habe die ganzen Bilder vor Augen und es ist so aufregend und natürlich hatte ich auch wirklich depressive Tage, also gerade am Anfang, als Stormy noch da war, ich, ich konnte kaum rausgehen, ich habe es kaum zum Supermarkt geschafft, ich hatte kaum Energie und dann wieder positive Tage, aber zu der Zeit ging es mir, also es ging so bergauf, so Tendenz nach oben. Mit Schlägen nach unten an manchen Tagen, aber Tendenz ging nach oben, nach der au zeit vor allem. Also das Baby in meiner au familie war so der erste Aufmunterer, so die erste Veränderung, so dieses Lachen von dem Baby und die Zeit, mit um dem Baby zu verbringen. Und da war aber noch sehr, 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 sehr viel Depressivität drin, vor allem durch das viele Alleinsein. Und dann in dem Hostel war ich so gezwungen, aus meiner Komfortzone rauszugehen und hatte aber trotzdem diese depressiven Phasen und Zeiten. War auch viel dann so allein teilweise und in meiner dunklen Cloud. Aber es ging auch bergauf. Und dann kam der Roadtrip und der hat mich nochmal so richtig aufgebrochen. Ja, also alles Liebe. Diese Woche kommt nochmal eine Adventskalender-Folge raus. Vom Wonderful Winter Adventskalender. Ein Interview. Da freue ich mich auch schon drauf, das hochzuladen und euer Feedback dazu zu bekommen. Ich wünsche euch jetzt noch eine schöne restliche Woche, ein herzliches Namaste, bis zum nächsten Mal, eure Isa.